слухаєте подкаст Громадського радіо. Режисер Богдан Поліщук. І йтиметься про дуже цікаву, ну, принаймні так її тестують, виставу. Ні. Театрально-музичний перформанс. Вертеп необарокова містерія. Вона, зокрема, тим ще й цікава, що відбудеться у Лаврській дзвіниці. І найперше запитання, а потім про те, коли це буде, а що визначало необарокову власні, властивість цієї вистави? Вітаю, доброго всім вечора. Так, звичайно, це такий цікавий жанр, так ми його уточнили, що це є театральний перформанс, музичний, оскільки дійсно перформери є музикантами, і все це дійство як власний автентичний вертеп, насичений музикою, і це буде як і спів, тобто вокал професійний, так і інструментальний супровід. В нашому випадку це буде живий клавесин, на якому буде грати Любов Тітере. Ось. І що стосується необаракової містерії, то е, за визначенням вертеп можна сказати, що це містерія, оскільки містерія – це театральне дійство, яке розповідає про життя е, Ісуса Христа, зокрема, як є основа ну, вертепного сюжету. А що стосується необароко, то сам вертеп, який лежить в основі нашого перформансу, це Галаганівський вертеп 18 століття. А як ми знаємо, що 18 століття – це є період бароко, українського бароко. Але оскільки ми робимо сьогодні вже сучасну постановку, перформанс, то, звичайно, ми не можемо сказати, що це є автентичне бароко. І це вже наш такий сучасний погляд на це опрацювання цього баракового стилю і звідси виникає оце нео і виходить така необаракова містерія. Богдан Поліщук, режисер театрально-музичного перформансу «Вертеп» необарокова чи необаракова містерія. А коли можна буде подивитися і послухати? Так, ми плануємо зробити два прем'єрні покази. Це буде 15 та 16 жовтня угу. увечері 19-й годині. Звичайно, вертеп – це така різдвяна історія, але оскільки цей проект ми здійснюємо за підтримкою КФ, то маємо такі певні часові обмеження. Жовтень є періодом проєктів УКФ, як відомо, та? тому ми от запланували покази саме в жовтні. От показово, що в другій частині програми «Громадська хвиля» буде ще два інтерв'ю з людьми, які творять мистецькі проєкти з підтримкою Українського культурного фонду. Пане Богдане, наскільки вам довелося переконувати УКФ? Ідея ж, ну, скажімо так, оригінальна, можна її і не зрозуміти. Чи одразу сказали, о, як цікаво, ну, давай. Ну, е- Тут важко казати, тому що, в принципі, ми достатньо довго готували саму заявку, і наш проект, який ми сподіваємося, був переконливим, власне, це і відзначили експерти УКФ. Звичайно, потім була процедура перемовин, ми там уточнювали деякі деталі, ну, здебільшого організаційно-технічні, але сама ідея дійсно, я так розумію, сподобалась, і я цьому радію, тому що 
Тема вертепу, тема українського мистецтва 18 століття, вона зараз дуже актуальна і потрібна, на мій погляд, оскільки вона показує, що насамперед те, що українське мистецтво не виникло вчора, що вона має історію, має тяглість традицій. До того ж, якщо ми говоримо про Україну 18 століття, то ми можемо зауважити і по музиці, і по літературі, і по театру, що ми були зрештою в єдиному європейському культурному просторі. І коли працюєш з документами... Пане Богдане, так, так, ми були в єдиному європейському культурному просторі, а чи ми так. були тоді в єдиному українському культурному просторі? Так, звичайно, і це, до речі, теж добре видно у у самому вертепі, тому що е, сюжет вертепу, власне сценарій його літературного основу, вона якраз показує оці всі українські питання, які тоді е, були дуже актуальними, і сьогодні через 200 років вони актуальні так само. Якщо перша частина вертепу, вона є духовною, та, це біблійна історія народження Ісуса Христа, яку ми всі добре знаємо, то друга частина, вона якраз є вже більш такою соціальною побутовою, де зобраз Різні е, персонажі, різні ситуації, різні якісь викриваються соціальні такі гострі питання, проблеми тогочасної України. І можна чітко зауважити, про який простір йдеться, про яких людей, яку територію, яку їхню якусь таку національну ментальну свідомість або якісь е, такі соціальні взаємостосунки. І цікаво, що сьогодні, от, працюючи над цією другою частиною, отримавши там чимало виклик, ми, зрештою, зауважили, що, грубо кажучи, всі ці питання звучать і сьогодні. Просто трошки під іншим кутом. Та? Сьогодні ми е, такі більш толерантні, але в 18 столітті багато речей звучали зовсім інакше. Наприклад? Ну, скажімо так, ставлення стосунки між чоловіком і жінкою, mm-hmm. або стосунки між різними національними меншинами, які проживають на території країни. Чи знову ж таки релігійні питання, тому що кожен персонаж, який з'являється в другій частині, він несе за собою, ну, ось такий, як сьогодні ми говоримо, Ну, штамп або якийсь ну, такий мем, я не знаю, як це ще можна зараз сказати, але слово... Ну, зараз навіть частіше говорять про штамп, ніж про штамп. І в зв'язку ну, з цим запитанням, які у вас там будуть заходи безпеки? Так. Ну, я думаю, що нічим оригінальним ми не, в цьому плані не виділимося. Звичайно, це буде невелика кількість е, глядачів, тому що ми обмежуємося, це буде близько 50, може mm-hmm. трохи більше людей. Е, плюс, звичайно, це якісь засоби такої е, безпеки, це маски, антисептики і так далі. Власне, те, що рекомендують при проведенні ось таких ось заходів. Якщо, звичайно, раб там ведуть червону зону чи ще якісь такі посилення, то ми будемо змушені презентувати проект виключно в онлайн-варіанті. 
Ну, словом, ми дослухаємося до парад, які... Ну, ніби до 21-го в Києві області не збираються це робити. Будемо сподіватися, що вдасться прийти, людям послухати, подивитися. І ми ще повернемось до розмови з режисером Богданом Поліщуком. А зараз я хочу вам заграти один музичний фрагмент, тому що мені вдалося умовити тих, хто причетний до цієї вистави, до цього перформанса, дати мені ну, недосконалий запис, зроблений на телефон. Але навіть тут можна розрізнити, наскільки цікавою буде оцей спів, коли там 15-16, так, жовтня. Так, так. Та, ангели, знижайтеся. Такий спів і такий клавесин, але в набагато кращій якості, ви зможете почути на прем'єрі, ну, власне, два прем'єрні покази театрально-музичного перформансу «Вертеп. Необорокова містерія» у Лаврській дзвіниці. Богдан Поліщук, режисер цього дійства, зараз з нами. А на якому ярусі буде вистава? Це другий поверх угу. дзвіниці. Власне, там є така закрита, кругла зала, тож ми не будемо співати і грати перформанс суто на вулиці, тож, ага. сподіваюся, вам буде комфортно. Ясно. Пане Богдане, хто сценограф? Сценограф це Або сценографиня. Сценографиня, так. Угу. Це Оленка Поліщук, вона, власне, працює і над сценографією простору, і над костюмами. В, цьому, в цій роботі, і, і я думаю, що це дійсно, ну, бо я не те, що думаю, я вже знаю, бо я вже бачив і костюми, і, власне, те, що виходить, це буде дійсно щось таке коскове, чарівне, цікаве, я думаю, що е, ви матимете дуже приємні враження, якщо прийдете до нас на перформанс. А відколи ви змінили основний рід занять зі сценографії на режисуру? Виникає? Наскільки часто виникає спокуса або повернути до сценографії або втрутитися в роботу сценографії? Цікаве питання, але я не змінив остаточно. Mm-hmm. Я паралельно працюю і як художник, і як сценограф. Просто mm-hmm. в деяких проектах я виступаю водночас і художником, і режисером, в інших вже розділяю або так, або так, залежно від того, як складається пропозиція, який проект, що яку маю тему. Ну і є такі всякі різні е, нюанси. До того ж інші режисери мене запрошують як художника, і я зазвичай не відмовляю, якщо це цікавий для мене проект. Хто добирав музику? Які були критерії? 
Справа в тому, що ми її не підбирали. Вона ага. вже є записана в нотах. Ми ага. е, співпрацюємо, ми робимо цей проект в партнерстві з Музеєм театрального музичного mm. мистецтва України. В них у фондах він здається власне... теж на території Лаври розташований. Так, 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 він там якраз є поряд, і у них у фондах зберігається власне оцей Галаганівський вертеп 18 століття, і не тільки сама скриня і ляльки, але власне є і ноти з текстами цього вертепу якраз у того періоду. І наша така ну, визначена задача – це створити перформанс, користуючись е, власне цим документом, нічим його особливо не доповнюючи. Тобто ми беремо ноти 18 століття, тексти 18 століття і вже за рахунок там, наших таких театральних сучасних прийомів, поглядів і можливостей робимо сучасне дійство. При тому музику ми максимально зберігаємо автентично, скажімо так. Ну що ж, для того, щоб почути ще один зразок спроби зберегти автентичну музику, і пам'ятаючи, що перша частина вертепу, вона така більше біблійна, релігійна, а друга побутова, то послухаємо знову ж таки фрагмент пісні «Ой, підвишнею». Ой, підвишнею, підчерешнею, Стоє старий з молодою, як із ягодою, Стоє старий з молодою, як із ягодою, І просилася, і молилася, Пустиш мене, старий діду, на улицю погулять, Пустиш мене, старий діду, на улицю погулять. Так, а ми будемо гуляти в напрямку Лаврської дзвіниці, де 15-16 жовтня відбудеться прем'єрний показ, прем'єрні покази. Як це театрально-музичного перформансу вертепного барокового містерія? Пане Богдане, є люди, які хочуть вам поставити безпосередньо запитання. Зараз я звертаюся до нашої слухачки. Ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пана Поліщука. Добрий вечір. Добрий. У мене, по-перше, велика вдячність навіть за той фрагмент, який я чула по радіо. У мене запитання до пана Поліщука і до пана Андрія. Скажіть, будь ласка, можливо, би наше безуспільне подарувало нам таку радість, як запис на радіо таких речей, замість тих катастроф, які ми маємо, які просто зводять з розуму людей. Наскільки я впізнаю ваш голос, ви з Тернополя телефонуєте. Так, так. так. Дякую. Так, дуже дякуємо за увагу. І перше слово я все ж таки дам Богданові Поліщуку, який хоч на Суспільному і не працює, але як митець, напевно, у нього є своє бачення і сприйняття цієї проблеми. Так, звичайно, ми насамперед, що окрім самих показів наживо, які можна буде подивитись в Києві, будемо також робити запис нашого перформансу, і він буде доступний онлайн в інтернеті, в Ютубі певною мірою. Безкоштовно? Тобто, можна буде його знайти так, безкоштовно, mm-hmm. тому що проект підтримується у КФ, і всі, якби, наші, ну, всі наші дії будуть безкоштовні для аудиторії в межах цього проекту, так? Те, що стосується радіо, то, звичайно, насамперед 
ми дякуємо, що нас запрошують, щоб трошки розказати про проект. А вже якісь варіанти з записами і так далі, ми завжди відкриті до різних пропозицій, і це вже слово до вас. Так, я відкрию деякі плани на майбутнє. У неділю в цій студії мають бути солістки і солісти цього вертепу «Необарокової містерії». І ми почуємо більше і в кращій якості записів, ну або вони виконують щось, як кажуть, наживо. Щодо того, що потрібно такі речі записувати, я абсолютно з цим згоден, але ви маєте також брати до уваги, що це історія непроста, вона вимагає великої технічної і не тільки технічної підготовки. Ну, будемо дивитися, будемо, як той казав, сума маленьких зусиль чи малих зусиль, вона зрештою дає а, свої результати. Дякую за те, що слухаєте, дякую за те, що висуваєте пропозиції. І у нас добігає вже кінця розмови з Богданом Поліщуком, хоча мені б хотілося її ще продовжити, але музичних фрагментів вже нема. Пане Богдане, візуально чим вразите? Ну, Тут треба приходити і дивитися, тому що е, насправді ми готуємо ну, перформанс, та, це не є просто виставою, він е, має таку е, трошки ритуалізовану дію в своїй основі. Там будуть красиві костюми, будуть певна така е, ритуальна дія, і це те, що стосується першої частини. Друга частина, вона, звичайно, е, відповідна до ну, як автентичного вертепу, як він задумався, вона буде більш актуальною і більш е, сучасною для нашого сьогоднішнього глядача, і, можливо, в ній можна буде легше Ще впізнати той сучасний театр, з яким сьогодні ми асоціюємо сучасний театр. Е, якщо говорити про якісь ну, такі цікавинки ще, то, е, звичайно, ми будемо трошки залучати і глядачів ага. до нашого дійства, що теж було в традиції вертепу, угу. але це буде все дуже, е, так би мовити, толерантно і ненав'язливо, тому я думаю, що теж якісь враження у глядачів позитивні. Обов'язково розпитаю тих, хто потрапить на прем'єрні покази, ну і, звісно, розпитуватиму потім учасниці і учасників цього перформансу у нашій студії. І я хочу заграти для вас пісню гурту «Вертеп», та, яка має назву «Капелан». Та, це теж духовна тема, і, безперечно, вона повністю пов'язана із тим святом захисників і захисниць України. Слухайте. Який був у полоні, шрам на скроні, збиті чорні долоні, калафонні розмови з донецькими операми, трофейний опель із польськими ніби номерами. І ось він мені говорив. Браття, я думаю, що інститут Христової церкви поєднує нас, мабуть, подібно до цегли. 
Випалює на село ні, скріплює нас для ґрунтовки. Хоча це втрачає сенс, уже під час артпідготовки. Нас навчила війна не говорити про втрати. Живими простіше, живих можна порятувати. Живих є те головне, щоб налягти в траншею. Здається, ви атеїсти, звететься душею. Питай мене про воскресіння Я відповім, щоб воскреснути Потрібне везіння Праведникам якраз і не щастить В основній їхній масі Я люблю говорити про ворогів В минулому часі Спитай мене про прощення Я маю що відповісти Прощення передбачає Що частина мирян Атеїсти Я принесу своїм ворогам На могили квіти Кара Господня настигне усіх вам атеїстом не зрозуміти Я думаю, чи зрозуміють нас наші діти Серце моє легке і обійми міцніші Любові стане на всіх, хто хотів мене вбити Я піду нагадаю, що їх чекає все вишній Нас навчила війна не говорити про втрати Живими простіше, живих можна порятувати Живих є те головне, щоб не лягти в траншею Здається, ви атеїсти спадеться душею Отче наш, що є син на небесах Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ви слухали подкаст громадського радіо.